0: Todo cambiará y no quiero. No puedes evitar que suceda, como no puedes evitar que los soles se pongan. ¿Te veré algún día? ¿Qué te dice tu corazón? Eso espero. Sí. (risa) Quizá. Nos veremos algún día. ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. ¿Cómo están? Espero que bien. Terminando la semana, por lo menos acá en Chile. Día jueves se termina la semana, mañana es feriado irrenunciable, 17 de septiembre. La idea es grabarle este capítulo por si van a salir, muchos viajan, entonces que lo puedan escuchar en, en su auto mientras viajan. Eh, darles un poquito de, de información mientras, mientras salen. Yo sé que muchos no tienen la posibilidad de escuchar eh, mucha información cuando estás trabajando. Eh, entonces ahora, un buen instancia a ver si, si te gusta... Eh, Así que eso, eh, si la primera vez que escuchas el, este podcast, este podcast lo estoy haciendo eh, bastante continuo. Eh, voy, estoy sacando entre uno a dos capítulos a la semana, eh, tratando de, de llevar más gente hacia eh, un camino del cuestionamiento, un camino de la autocrítica y tratar de entender si lo que estamos haciendo para las personas... Eh, es realmente lo que necesitan las personas o si estamos siendo lo suficientemente profesionales a la hora de ser eh, profesionales del rendimiento humano, ya sea tanto los profesionales como los kinesiólogos, los especialistas en el movimiento. Eh, De hecho, la kinesiología es por... La palabra significa estudio del movimiento, eh, que quizás no te enseñen el movimiento de otra cosa. eh, Los profesores de educación física, los preparadores físicos. La idea es que todos podamos ser más profesionales, podamos ser autocríticos. Y y como he dicho ahora en en estos últimos capítulos, mi idea eh, no es hacerte sentir muy bien con este podcast. Tampoco muy mal. Mi idea es simplemente que te sientas como te tienes que sentir. eh, para, para que tú puedas sacar tus mismas conclusiones y seas autocrítico o autocrítica. Esa es, la, es, esa es la idea, ¿ya? No es un podcast de entretención, aunque de repente se me salen algunas cosas media. que yo cuento entretenida. Eh, de repente se me sale algún humor negro, de repente humor blanco, no sé. Eh, eso, antes de partir, eh, si te gusta por fácil las redes sociales, eh, arroba coach marce, coach marce, eh, comparte este capítulo si te gusta y espero pueda ayudarte en tus quehaceres como eh, profesional de rendimiento que utiliza el movimiento como su principal herramienta. Entonces hoy día es jueves 16 de septiembre, 13.35, voy a tomar ahora de nuevo una infusión con jengibre. Eh, oye, me fui a vacunar y eh, mucha gente me metió miedo, lo encontré bastante, bastante malo eso, eh, se está haciendo una especie de psicosis con la tercera dosis que es más fuerte que la otra, la verdad es que eh, la, hay que vacunarse y, y si es más fuerte, si no es más fuerte, bueno, hay que ir como, como dice Wim Hof, en eh, un momento va a sacar el capítulo Wim Hof, eh, que fluya. Que fluya nomás y no predisponerse. Ya se sabe el efecto placebo gigante que tiene el, no solamente la vacuna, cualquier medicamento. Es impresionante la cantidad de efecto placebo. Entonces, si tú estás asustado que te puede dar fiebre, probablemente te puede dar fiebre. Si, si, si vas con la mente que hey, esto es para protegerte, va a ser diferente. Así que eso para los que se van a vacunar no le teman. Bueno, llevo ya un poco más de 24 horas vacunado y no tengo ningún problema, ningún síntoma. Tengo más sueño de lo normal, pero lo atribuyo a que no dormí muy bien, ¿ya? Si me pongo a psicosearme y lo primero que encuentro es la vacuna y me transformo al final en, en alguien que, que empieza a relacionar cosas y, y causa ¿no? Es lo mismo que, que... Bueno, ya, chao. Me estoy divagando, partamos, aquí tengo la pauta para no divagar. Ya partí, divagar. es otra cosa. Si no estoy escuchando, me gusta divagar. No, no me gusta. Me pasa que me voy del tema. Pero bueno, para eso tengo pauta. Hoy día, capítulo, respiración y mecánica. Quiero hacer eh, una advertencia, no voy a hablar de la respiración en términos bioquímicos ni en términos mentales, porque va a haber otro capítulo, es muy grande, es gigante el tema de respiración, por lo tanto no puedo eh, abarcarlo en 30 minutos y la idea no es hacer capítulos tan largos, la idea es hacer capítulos más cortos porque cuando tenga sorpresa algunas entrevistas, esos van a ser bastante más largos. Entonces, para que sepan, hoy día es en relación a la mecánica. ¿Cómo afecta la respiración a la mecánica eh, y y por consecuencia al movimiento y de qué forma lo afecta? Partamos. Primero, la respiración puede ser, ojo con esto, un agonista de la movilidad e incluso un agonista de la expresión de tu flexibilidad en el espacio. Ya no es lo mismo movilidad que flexibilidad. Si no no entiendes eso, te recomiendo escuchar el capítulo de eh, elongación. No me acuerdo el título, pero de elongación. Escucha el capítulo de elongación y vas a saber un poquito de la diferencia. Eh, Entonces, ¿cómo puedo saber yo que es agonista de la movilidad? Es agonista de la movilidad en ciertas situaciones, eh, para ciertos requerimientos. Por ejemplo... Para movimiento sobre la cabeza, cuando yo llevo la mano sobre la cabeza, por ejemplo, para gente más común, si yo voy a sacar una ampolleta del techo, un techo que no es tan alto para poder desatornillarlo, ¿cierto? O sea, generar esta rotación, me va a ser más fácil llegar arriba cuando estoy inspirando que cuando estoy expirando. Entonces, hagan la prueba. Realicen una flexión bilateral de hombro, ¿ya? ¿Ya? En el plano sagital, no, no, no metan otros planos predominantes en el plano sagital. Si no sabes qué es lo que es una flexión de hombro en el plano sagital. Y te crees que eres profesional del movimiento y no lo conoces. Entonces no eres profesional del movimiento. el que no, no sabes los movimientos básicos. ¿Cachai? Entonces ya. Eh, profesionales de movimiento. Manos al frente. Por favor, si estáis manejando, no lo hagáis. Las manos en el manubrio. Después lo pruebas. Entonces, las dos manos al frente. Y empiezas a hacer la flexión en el plano sagital. Con lo más lo más. A ver, eh, extensión completa de codo, muñeca eh, neutro, las manos bien abiertas, tratando de alcanzar lo más arriba posible durante la flexión de hombro. Si tú tomas aire lo más grande posible, toma aire, vas a darte cuenta que vas a poder llegar bien arriba. ¿ya? Si botas aire, se va a reducir un poco ese rango de movimiento. Y eso es lo interesante. Entonces, la inspiración es agonista de la movilidad. O sea, te ayuda. ¿Ya? O, o, o sinergista de la, de la movilidad, ¿ya? más que agonista, porque es el que, fun, es el que trabaja es un sinergista de la movilidad. ¿Qué movilidad? En este caso, para la flexión de hombro. La flexión de hombro, flexión de, de, de hombro en el plano sagital sería entonces una agonista, la respiración, una, una, un sinergista de la respiración, pero en la inspiración. La expiración, por el contrario, sería una una sinergista para la flexión multisegmentaria de todo el cuerpo. De todos los segmentos del cuerpo. Anda a tocarte la punta de los pies. Al botar aire va a ser más fácil tocarte la punta de los pies que al tomar aire. ¿Ya? O sea, si tú vas bajando tomando el aire, te va a costar más flexionarte por un problema mecánico. ¿Ya? Lo vamos a explicar inmediatamente. Tenemos que entender que los los litros de aire que entran a los pulmones al momento de generar eh, la presión negativa producto de la contracción del diafragma, esos litros de aire no entran y y, y desaparecen en el el cuerpo. No, entran a un lugar, entran a una cavidad. Esa es la cavidad torácica. Y en la cavidad torácica principalmente tenemos los pulmones, eh, tenemos la médula espinal, tenemos el esófago, tenemos el corazón... eh, Y atraviesan otras estructuras, pero tenemos la parte linfática, ¿cierto? No, una parte, la parte linfática. Tenemos parte del sistema autónomo. eh, Pero bueno, hay hartas estructuras, incluyendo la columna vertebral, que están dentro de esta cavidad o que participan activamente dentro de esta cavidad. Y estas paredes de esta cavidad eh, son bastante eh, flexibles, ¿Ya? Lo que, no, lo que no quiere decir que sean de las estructuras más flexibles del cuerpo, sino que son flexibles, no son paredes rígidas. ya, Porque si, si nos vamos a, a ver eh, cuál grado de libertad que tiene la columna eh, torácica versus los grados de libertad que tiene la columna lumbar, es mucho mayor los grados de libertad que tiene la columna lumbar. ¿ya? Así que no, no, no estoy comparando, lo que estoy diciendo es que no es un sistema rígido. Es tan flexible, eh, tiene compliance, significa que te permite generar eh, deformación, a eh, tal, tal punto que puedes meter eh, eh, volumen de aire dentro de esto a través de los pulmones y al momento de tener más volumen de algo dentro eh, de esta cavidad se va a generar más estabilidad ya al tener más volumen de algo va a ser más estable al tener menos volumen vas a perder estabilidad Ojo a lo que estoy hablando, al tener menos volumen vas a perder un poco de estabilidad. Pero en términos del de ejemplo de la flexión del hombro, la acción de la mecánica, la mecánica, la biomecánica del, de, de, lo, de lo que se genera en la parrilla torácica es que todas las costillas hacen un movimiento de elevación. Como si fuese una asa de balde, se van hacia arriba para permitir la entrada de aire. Esto se hace inconscientemente, esto es, es un reflejo primitivo. Tomar aire inmediatamente por la presión que está entrando, el aire empieza a modificar la posición de las costillas. Y esto hace que la columna eh, torácica, toda la zona de la columna torácica, comience a seguir las costillas. Finalmente la la columna torácica lo que hace es es, es seguir en un movimiento muy coordinado y muy armónico eh, la presión que está entrando adentro de esta cavidad y permite que entre más al momento de hacer una extensión torácica. Por eso la acción de tomar aire es una acción eh, que, que, se, eh, que es muy similar a la extensión multisegmentaria. O sea, cuando te vas a hacer extensión de todo el cuerpo. Tomas aire y se genera una extensión para permitir mayor entrada de aire. ¿vale? Al contrario, la flexión es muy similar a botar aire. Por eso al momento... Tú de botar aire, vas a tender a ir hacia una flexión. Entonces, bajo estas mecánicas que están siendo y que van respondiendo hacia la presión que está entrando de aire y el volumen que está entrando de aire, si analizamos el movimiento del hombro o el segmento eh, brazos, de, 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 los, de los apéndices brazos, ¿cierto? Al momento de realizar la flexión de hombro, la flexión de hombro es. Una, la, la, las, las sinergias que se generan son las siguientes. Para que el hombro pueda hacer una correcta flexión, la numeral puede hacer una correcta flexión, la escápula torácica tiene que ir hacia inferior y hacia posterior eh, y, y además la, la, la zona eh, torácica, eh, no la escápula torácica, sino las articulaciones de la columna torácica, tienen que hacer extensión. Entonces, al momento de la práctica, cuando yo te dije que por favor fueras a tocar el cielo, ¿cierto? y te pido que vayas a tocar el cielo tomando aire versus botando el aire, botando el aire te cuesta más porque va en contra de lo que se necesita para mantener la ma- mayor exploración del rango que tú tienes. ¿Ya? Por eso sería agonista de la movilidad hacia la flexión eh, de hombro. Y acá hay algo súper interesante, porque no quiere decir que cada vez que tú lleves los brazos hacia arriba tienes que tomar aire. No, no estoy hablando de eso, no sean absolutistas, no, no, no empiecen a sacar conclusiones que no he dicho, por favor. Mira, aquí hay una parte para los que son nuevos en el podcast, de repente me empiezo a calentar porque me acuerdo de, de, de cuestiones absolutistas que empiezan a sacar la gente. Es impresionante, es impresionante. Pero no, mira, no saques conclusiones absolutistas. Te estoy diciendo solamente que al momento de levantar el brazo por sobre la cabeza, por ejemplo, en hacer un militar Si si tomas aire, vas a estar facilitando la extensión torácica, ¿ya? Entonces tienes que entender que si por ejemplo hay un dolor, no, 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 no me voy a meter en dolor porque si no va a quedar la embarraca y vamos a quedar todos medio mareados. La respiración es complicada, chicos. Entonces, ahí tenemos una explicación cómo esta mecánica, producto de el aumento en el volumen dentro de esta cavidad que va a, a contener tus pulmones y otras estructuras, eh, produce que tú puedas realizar una mejor extensión eh, torácica. Producto de eso, entonces, vas a favorecer la flexión de hombro o una flexión torácica al botar el aire al momento de vaciar esta estructura, generar ahora menos espacio dentro, por lo tanto vas a poder llegar mejor a tocarte la punta de los pies y botas el aire, al momento de hacerlo. Entonces así puedes encontrar un montón de movimientos y pruébalos, te los recomiendo. Prueba los movimientos para que veas cuándo tienes que tomar aire y cuándo tienes que botar el aire para producir la, eh, la eficiencia o incluso para producir más o menos movilidad, ¿vale? Que no es lo mismo que flexibilidad. Ojo, escúchate el podcast de elongación. Luego, Tenemos un segundo punto. Este es el primer punto. La respiración participando eh, activamente de la movilidad. Y también tenemos un segundo punto que va a ser la respiración como como sinergista de la estabilidad. Si tú tienes una botella llena de agua o llena llena de aire, va a ser mucho más difícil doblar esa botella. Esa botella se coloca más estable. Una botella de plástica, no de vidrio. Pero si coloco una de plástico, ya listo, es obvio, una botella de plástico. Entonces coloco una botella de plástico, la lleno con aire, la cierro y se genera inmediatamente estabilidad en esa botella. Va a ser mucho más difícil doblarla. Por lo tanto, la, la, la estabilidad, eh, la, la respiración participa dentro de la estabilidad, haciendo literalmente una, a, a algo que tiene espacio, espacio dentro, ¿cierto? Eh, cuando está vacío, hay, hay espacio dentro de la cavidad torácica. Al momento de tomar aire estás quitando el espacio, estás rellenando ese espacio con algo que se llama aire y si además a eso le agrego presión, genero entonces una estabilidad. La estabilidad es un prerequisito para producir fuerza. Si no hay estabilidad, no puedo realizar fuerza. Por lo tanto, a esta acción de generar un atrapamiento del aire, como especie de balsalva, pero no es específicamente una balsalva, más una presión interabdominal hacia todos lados para, con las vísceras, producir una, un aumento en la presión de abajo hacia arriba, de, de caudal hacia cefálico, de todas las estructuras abdominales contra el diafragma, o sea, generando ahora más presión contra ese... ese, ese eh, el, ese gas, ese gas, que es aire, cierto que está dentro de los pulmones, generas un pilar, que el pilar es todo lo que está entre los hombros y la cintura escapular, incluyendo el core, vas a generar más estabilidad. Esa acción se llama bracing. bracing. Aquí me voy a tener un punto, ¿ya?, ¿Por qué hablo en inglés en algunos conceptos y por qué no los digo en español? Y ahí le mando un saludo a una persona que, eh, <ríe> como comentario, ahí yo siempre comento algunas cosas de las redes sociales. Eh, hice un video acerca de, de, un, de un entrenamiento que hice. Me tomó, bueno, ustedes saben lo, 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 lo difícil que debe ser que van a grabarse cada set de los entrenamientos. Eh, luego editar todos esos videos para que las personas puedan tener esos videos con un bonito formato, además de editarlo, que me demora aproximadamente 30 minutos, tengo que toda la programación que tengo en Excel pasarla en nomenclatura para que puedan entenderlo con abreviaturas y más encima me dedico a darle eh, el significado de cada abreviatura para que entiendan, para que entiendan y se los coloco en inglés, porque no hay consenso en español, no hay consenso todavía en esta lengua y porque además el inglés, para los que no les gusta, hay mucha gente que, que no, da lo mismo en ideología política y cosas así, pero como que no les gustan los gringos. Y dicen, ah, pero ¿por qué todo como los gringos en inglés? No, espérate, espera un poquito, espera un poquito, marcha atrás, escucha lo que estáis diciendo, porque Estados Unidos no es el único país que habla en inglés y además todos, absolutamente todos los países que publican tienen que publicar también en inglés porque la ciencia se entiende en inglés porque es el idioma universal como es un idioma universal y desde un chino en serio, desde un chino me entiende inglés hasta un eh, británico o sea, pero, obvio que un británico hasta un, eh, un, un sueco un alemán eh, muchos amigos hablamos en inglés en, en alemán con 100 exos eh, el inglés es prerequisito requisito para poder leer li- literatura sin traducciones que se vayan mal entendiendo. Entonces los consensos están en inglés. Y, y yo lo escribo y se los digo en inglés para cuando ustedes busquen, como yo lo hago de buena fe, lo, lo trato de hacer para que ustedes puedan encontrar las mejores fuentes. Si yo te coloco Bracing, si yo te coloco, por ejemplo, Counter Movement Hop, tú buscas en YouTube Counter Movement Hop, ¿ya? Y vas a encontrar lo que significa un Counter Movement Hop. Si yo te coloco... Counter Movement Broad Jump, vas a entender lo que significa un Counter Movement Broad Jump. Y además ni siquiera ejecutado como así como ya, ya, ya grabemos. No, videos bastante profesionales. Entonces la idea de hacerlo en inglés es que ustedes puedan encontrar y se den la pega de buscarlo. Sorry, no todo es fácil, no todo hay que facilitarlo. Entonces le mando un saludo a la persona que me escribe después de que se. No, porque para él todo es fácil. Todo, todo es fácil parece. Que él él vive en una vida que todo es fácil, porque no se dio cuenta de todo lo que hay detrás del trabajo de ese video, y más encima no se da cuenta de todo lo que. de toda la información que le doy en los comentarios para que después me coloque. ¿Y por qué no en inglés y si. O sea, porque por qué todo en inglés y no en español? Y yo le contesto con una pregunta ¿y por qué colocarlo en español si todo está en consenso y bla bla todo lo que acabo de decir? Y después este típico tipo medio hater coloca eh, ¿Y por qué contestar con una pregunta? Eso es cuando ya, ya se le acaban los argumentos, ¿cachai? Ya, ya no tiene argumentos, ya no, no... Entonces quiere defender su tesis, su tesis de odio frente a las redes sociales y llega y tira esa mierda. Bueno, eh, de hecho, no voy, eh, me gusta bloquear de repente a, a esta gente que finalmente uno no... Pucha, lo hace con cariño, con buena onda y de repente... Bien, bloqueado. Muchas gracias por participar. Yo no regalo cosas a gente que en verdad. Listo. Bueno, seguimos entonces con la estabilidad para producir fuerza. ¿Ven qué divago? no importa, ¿Para es que, para que para que tengan un poquito de, de. también algo. algo chistoso, contarles. Después ustedes ven quién fue y da lo mismo. No nombre, no, no me gusta la funa, estoy en contra de la funa. Pero sí, les cuento mis experiencias. La respiración entonces es agonista de la. o. Eh, Puede ser en algún momento sinergista de la estabilidad para producir fuerza en esto del bracing. Bracing es la acción de que todo ese aire que está atrapado, o que entra mejor dicho, tú tienes que cerrar la boca. Tienes que evitar que se escape el aire de de los pulmones y no, 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 no generar una completa toma de aire ya Porque sería ocupar todo eh, como el rango de ter- de terminal de movimiento de todas las estructuras de, que participan en la respiración. Y no, tú no quieres el rango terminal, quieres el rango neutro para producir la máxima fuerza eh, en, algunos, en la mayoría de, la, de, las, pos- de, 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 de las posiciones, ¿cierto? Eh, porque sí se puede hacer en rangos terminales, no quiere decir que no, pero en la mayoría. Y desde ahí tú vas a hacer presión hacia todos lados con la zona abdominal. Es es muy difícil de explicarlo en un podcast, me estoy dando cuenta, pero en vivo es muy, muy fácil de explicarlo. Es literalmente hacer presión hacia todos lados, hacia adentro e incluso hacia afuera. Imagínate que viene un boxeador y te va a pegar no solamente en la zona abdominal, sino que en todas partes debajo de las costillas. Te va a pegar por atrás, por los lados y por delante. Donde el boxeador pegue, tiene que estar firme. Eso es bracing. Y antes de producir el movimiento, tienes que estar con esa, eh, eh, con esa cantidad de tensión, esa pretensión. Si el pilar es más estable, si hay mayor estabilidad, todo lo demás se va a expresar mejor, incluso la movilidad, para poder producir entonces esta fuerza. Y ese bracing se va a ir soltando de a poco, ¿Ya? Eh, en algunos casos, algunos profesionales, por ejemplo, los levantadores de, de, de eh, amigos míos de powerlifting, he conversado con ellos, eh, algunos amigos de Chile y otros de internacionales, y me comentan, me dicen que eh, ellos no, no sueltan, <risa> no sueltan el aire, chao, porque si soltáis un poquito, perdéis fuerza, perdéis estabilidad, porque están al máximo, es una brutalidad, es una brutalidad la fuerza que tienen esos animales. Eh, entonces ellos y, y ellas que los que hacen powerlifting eh, utilicen esa técnica pero no van soltando el aire mientras van subiendo a lo mejor lo sueltan al final o cerca del rango final por ejemplo en el peso muerto ya eh, yo recomiendo ir soltándolo con un ceseo que el ceseo es un sí así así entonces o incluso un quejido y soltando el aire de alguna forma eh, controlada, por eso es muy natural hacer el al momento de levantar peso porque la persona está generando esa salida para no aumentar la presión intracraneal y todo el tema. Que a todo esto no, no sé si está tan comprobado que aumenta tanto la presión eh, eh, intracraneal que he leído algunas investigaciones donde eh, la verdad es que no aumenta tanto, tenemos muy muy buenos eh, estabilizadores de la presión intracraneal. Eh, pero bueno, la idea es ir soltando a poquito para producir eso, El, en las situaciones de fuerza. ¿Qué situaciones de fuerza aplicamos? Bracing, donde la respiración es clave. De hecho, es una técnica para la respiración. Aplicamos en situaciones de fuerza máxima, Los aplicamos en situaciones de, de absorción de fuerzas. Eh, por ejemplo, para press de banca, para, para sentadilla, para press militar, para un empuje isométrico contra la pared, un, un wall drill contra la pared de aceleración, por ejemplo. Eh, Un montón de situaciones en donde yo voy a tener que utilizar bracing. Así que desde la mecánica la respiración también puede ser eh, una sinergista eh, de la estabilidad para la fuerza. Y también existe una forma de respiración que es agonista eh, para la potencia, la producción de velocidad más fuerza. Permiso, se me seca un poquito la boca. Debe ser la vacuna. Ay, ay, ay. Esa cuestión de, la, de que te, te, te empiezan a psicosear, que te vas a sentir mal, es lo peor que podía hacer una persona. Compadre, no va a pasar nada, chao, va a estar todo bien. Eh, problemas entonces, no perdón, eh, respiración para la potencia. De hecho se llama power breathing y es bastante característica y, y estoy seguro que alguien que ha visto artes marciales ya la conoce. ¿Se han dado cuenta cuando un boxeador o alguien que hace striking o golpes, no lucha, ni no wrestling, eh, se escucha como un ceseo, como y que va en coordinación con los movimientos? ¿Cachai? Como ejemplo va a hacer un jab, perdón, hace dos jab, se escucha. Hace jab, jab, gancho. Y se va escuchando, ¿cierto? Como que uno cree como que le está dando color al compadre. Como que ay y le pone efectos especiales no 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 lo que están haciendo es generar en el momento que necesito tensión un mini bracing vale en el momento que necesito tensión porque tú no puedes se acuerdan que, que se acuerdan que les dije que en algún momento yo necesito hacer eh, eh, tomar aire y generar tensión en rangos terminales Perfecto. Sucede algo muy parecido en, la, en las, en las eh, artes marciales. Necesito rangos que son bastante, eh, bastante gran, la, grandes, eh, amplios, y que desde ahí tengo que sacar fuerza. Entonces no, no genero la inflación en el momento del, de generar el rango máximo, sino que lo hago justo, coordinado con el movimiento. Es casi un baile. Entonces cuando se hace la fuerza, se exhala, pero se exhala cortito. No todo, porque tienes que mantener el bracing activo o tienes que mantener la estabilidad por medio del aire que está dentro. Porque el boxeador puede recibir golpes en el abdomen. Imagínate dar un puñetazo botar todo el aire. ¿Qué pasa con eso? Quedan las vísceras mucho más no, no expuestas pero que nada las está protegiendo. No hay una tensión una tensegridad completa de todo el cuerpo. Y eso hace que te duela más. Por eso al tomar aire apretar eh, haciendo bracing y mantener ese bracing mientras haces los movimientos de absorción o producción está st- se está produciendo esto que se llama power breathing búsquelo, power breathing también se genera harto los movimientos de potencia por ejemplo en el kettlebell, en el swing de kettlebell que el swing de kettlebell tiene eh, dependiendo de la escuela que tengas eh, tiene dos respiraciones eh, y se preocupa uno de exhalar, de botar el aire porque eh, de hecho, mira te voy a decir por qué, nos, no, por qué nos preocupamos de botar el aire y no de tomar el aire, fíjate Bota el aire, ahora fuerte. Uno, dos, tres. Perfecto. Botaste el aire, ¿cierto? ¿Te diste cuenta que acabas de tomar aire? El tomar aire es bastante eh, es bastante intuitivo. Por eso, botar aire, que es más difícil encontrar en qué timing tienes que botar el aire, es más fácil de enseñarlo, porque finalmente la, eh, eh, lo importante es en qué momento genero estabilidad. Entonces, si tú estás haciendo un swing ruso de kettlebell y generas... Eh, el backswing al momento de absorber la energía de tu tronco, desplazándose con esa bisagra de cadera hacia adelante, eh, más el peso de las kettlebells o la kettlebell transmitida hacia tu tren superior por tu miembro superior, estás absorbiendo eso, por lo tanto generas una exhalación en la absorción, una pequeña exhalación, sería así, e inmediatamente una pequeña nueva exhalación para producir fuerza. Esa sería la ritmicidad de un swing de kettlebell ruso para kettlebell sport. Ahora un swing ruso, pero el hard style o el estilo duro, el que enseñan en Strong First, es diferente. Y se genera, o sea, es, 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 es un swing, ya tiene ciertas cosas diferentes, pero lo que quiero que genere acá es la mayor cantidad de potencia posible. En el swing ruso para el Kettlebell Sport es para generar la mayor cantidad de repeticiones en 10 minutos, es diferente. En el que quiero generar la mayor potencia posible, entreno entre 5 a 10 repeticiones, por ejemplo, eh, lo que quiero es una sola respiración. Para eso, cuando estoy arriba, tomo aire, perdón, cuando, cuando absorbo... Y, perdón, cuando produzco, genero inmediatamente solo una respiración, botán, una, ina, una exhalación, exhalación de potencia. Blackadder va volando, ya tomé aire, va hacia abajo, aguanto el aire y lo boto cuando estoy eh, generando la producción de potencia. O sea, en la absorción estoy con el aire totalmente aguantado, generando totalmente bracing y después power breathing. ¿Se entiende? Entonces es una mezcla, bracing y power breathing. Esto es muy importante porque movimientos como swing de kettlebell es es, es impresionante. Yo, por ejemplo, te puedo decir, lo voy a hacer ahora mecánicamente, pero ustedes no me van a ver, pero se va a escuchar cómo se ve, eh, perdón, se va a escuchar el cómo se escucha un jerk con kettlebell para resistencia. Por ejemplo, estoy haciendo una mímica. Parto primero con la kettlebell en el suelo, hago el backswing, Bien, ya tengo la kettlebell en el rack. Ahora voy a hacer el jerk. ¿Ven? Cada exhalación es el momento en que yo hice fuerza. Cada inhalación fue cuando hubo desplazamiento sin generar fuerza. Y vean y escuchen distintos atletas cómo se comportan con la respiración. Eso va a generar distintas, eh, eh, distintos procesos también cognitivos dentro del atleta que va a poder coordinar mejor y entender mejor cuándo y cómo hacer la fuerza y entender cuándo la persona está en una posición favorable para producir o no producir la fuerza. Así que en resumen... Primero, esto es solamente sobre respiración y mecánica, porque además adelante vamos a hablar sobre los efectos bioquímicos de esta respiración y los efectos ventales de la respiración en otros podcasts. Y la respiración puede favorecer la movilidad, puede favorecer la estabilidad para la producción de fuerza y puede favorecer la potencia, que finalmente es la unión de fuerza más velocidad. Y con eso te vas a dar cuenta, y fíjate tú, sé consciente ahora, de cómo estás respirando en los distintos movimientos. No siempre la respiración es como te dicen, ya, educa la respiración, respira. No, pero espérate, tú no puedes respirar así, no puedes escucharla así, si es que vas a hacer un lanzamiento de balón medicinal. Cuando tú quieres lanzar el balón medicinal, tú tienes que decir, hey, tomas aire y lo botas en cada acción de empuje contra la pared con el balón medicinal quiero escucharte la respiración, incluso un ceseo, y ahí la persona va a empezar a sentir la diferencia entre solamente botar el aire o controlar para el power breathing. Espero le haya gustado, espero haber sido claro, es súper difícil hacerlo, muy difícil hacerlo desde el punto de vista eh, auditivo, es un desafío para mí, espero te haya gustado espero se hayan entendido los, los conceptos que dije y se vienen más podcasts de respiración disfruten estas fiestas patrias para los chilenos viva Chile mierda vamos weón, bueno! vamos Chile vamos que podemos ser mejores y sobre todo podemos ser mejores educando a lo que significa no que a decir? Sí? ah y sí podemos ser mejores siempre educando a las personas y que marquemos un poquito la diferencia es lo que significa el profesionalismo que no es solamente un título compadre, sino que es actuar profesional vamos, Chile, mierda